0: Добрый вечер, друзья! Подводим учет прошедшей недели вместе с Максимом Барышевым. Максим, добрый вечер.
1: Очень добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Рад быть с вами. Данилер, приветствую.
0: Приветствую, приветствую. Для новых слушателей напомню, Максим Барышев является основателем основателем и владельцем группы компании «Учет», а также председателем рексовета НПП «Атомикен» по городу Алматы. Так, ну и из горячих новостей самое первое, что хотелось бы обсудить, вот с, пылу, с жару, это отключение электроэнергии. Там говорили, что порядка 70% абонентов города Алматы, ну, по крайней мере, они были просто отключены от света. Да.
1: Что, а те же перебои были, да. да, в
0: Киргизии, в Киргизии вообще там аэропорт отменил очень много рейсов, да, в Узбекистан в Кир... пострадал. В Киргизии,
1: в Узбекистане, в Чимкенте Чемке... ну, у нас, mm-hmm. если в Казахстане брать, вообще ю- юг, весь юг, можно сказать, выключился. Mm-hmm. Вот. Произошло это внезапно, вероломно, без какого-то объявления войны, то есть... Ну, у нас, например, после последних январских событий отключения электроэнергии и как последствия отключения электроэнергии, это отключение сотовой связи, лично у меня вызывало ну, такой неприятный шок. Я уже думал, куда ехать за детьми, потому что дети в школе, мы на работе. Куда ехать, кого кого хватать, куда везти. Ну, ну, довольно-таки неприятная была сегодня ситуация. вот, Но... Игок дал уже официальное письмо, в котором написал, процитирую сейчас, отмечаем, что в настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана. В этой связи при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года включительно... Полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг. Полное отключение с... Ну, собственно, сегодня с полуночи и до 31, дик... 31 января. При изменении ситуации с балансом электроэнергии и мощности, о разрешенных объемах потребления и времени снятия ограничений, системный оператор уведомит об этом по оперативным каналам. Управляющий директор, собственно, Мукатов об этом заявил. Потому что майнинг
0: будет. Неужели майнинг столько электроэнергии потребляет у нас в Казахстане, и он прям такой затратный?
1: Да, по майнингу Казахстан занимает второе место, так уверенно лидирует в мировом майнинге, потому что у нас, ну во-первых, дешевая электроэнергия, Потому вот. что
0: у нас дешевая электроэнергия. А, Я бы на этом, наверное, да, и закончил вот так, бы. Ну,
1: ну да, еще и еще это просто. Да. Вот, если мы говорим про мировой майнинг, угу. то в мировом потреблении майнинг электроэнергии это 0,44 тысячных вот, процента всего майнинг, То есть потребление электроэнергии. Но Казахстан у нас выделился. Да. Сейчас проинформирую про казахстанский майнинг угу. для меня это тоже немножко было сегодня шокирующая информация вот ну готовьтесь сейчас да. шокирую вас итак генерация на 2020 год по республике казахстан составила 15 с половиной мегаватт собственно это 2020 год она выросла на 4 процента по сравнению с 2019 годом угу. вот это в абсолюте а майнинг в казахстане он идет на 1, 1 гигаватт.
0: Ой, а 1 гигаватт это прям уже очень много. То есть это
1: получается, если я не ошибаюсь, вот не ошибся в подсчете, вот, то майнинг составляет 6% от всей нашей генерации.
0: Это вот то, что потребляют только майнеры. Да. Но это не очень маленькая, не маленькая цифра,
1: 6%. Это 6% от всего, то есть... У нас, Казахстан, вот почему я говорю, что вы сейчас удивитесь, и мы будем вот сравнивать экономику, которая у нас состоит на 80% из условно добычи природных ресурсов. Да. Вот, и генерация тоже, вот если вот в среднем по миру 0,44 тысячных, то у нас 6, 6%, то есть это прям колоссальное а, — Разница, колоссальная разница, если да. с миром сравнивать. — Вот, в 136 раз. —
0: 136 раз. Так, окей, хорошо. <св-> точнее, ничего хорошего, но, <св- св-> но майнерам сейчас кислород перекрыли. Точнее, свет, электричество они получать не будут. Но ведь, ведь мы же понимаем, что 6%... Да, Потребление электроэнергии. Это не только должны быть платежи коммунальные, но это еще и облагаться налогом как-то должна это делать. А, да, ну это вот оди,
1: один тенге за а, киловатт-час. Uh-huh. То есть это как облагается налогом. Но тут ситуация какая. А, этой электроэнергии, ее достаточно было для ну, осуществления работы больших заводов в uh-huh. То есть раз майнинги у нас есть, и такое большое количество, это официальных больших майнингов, есть еще неофициальные серые черные майнинги, которых тоже достаточное количество. Mm-hmm. Вот, ну Из чего мы делаем вывод? Первый, вот из вообще из сложившейся ситуации, то, что электричество в Казахстане достаточно. Mm-hmm. Вот, для того, чтобы осуществляли майнинг и в таком большом количестве. Вот. Второе, мы зависим от соседей, <говорит> даже <говорит> в электричестве.
0: — Оказывается, да. То есть там, там же сначала терки начались. Узбекистан говорил, это Казахстан виноват. Казахстан перекладывал всю вину на Узбекистан.
1: — Да, именно так. Вот. Но терки еще продолжаются. Ну, покажет время развития вот этой вот ситуации. Но я хочу вам сказать еще одну информацию, которая тоже, возможно, вас ввергнет в такие раздумья, размышления и обсуждение этой темы среди вот своих и близких. Дело в том, что Такаев uh-huh. Касамжимар наш президент, он дал конкретное поручение для Самрук Казана и Самрук Энерго, которая входит в, стру- в структуру Самрук Казана. Так вот, Касамжимар Кемилевич Такаев, он прямо сказал, что поддерживать нужно белых майнеров. Uh-huh. То есть, чтобы они работали, чтобы их поощрять, чтобы мы их всех знали вот И эти майнеры, они бы работали нормально и приносили деньги, собственно, в казну. А серых и черных майнеров, их нужно жестоко наказывать, чтобы выявлять потребление, штрафовать и так далее. Но, как как всегда, наши чиновники сделали наоборот. вот Все белые майнеры, которые работают, которые... Которые все знают, там их порядка 60 угу. а, майнеров, которые у нас есть в Казахстане, крупные довольно-таки майнеры. Вот. Что сказали их? Отключить. Причем всех. Вот. Причем всех сразу и на вот какое-то время. Вот. А серых майнеров, так как их никто еще не нашел и не наказал.
0: И они будут как раз-таки со светом сидеть, потому что их не выявили.
1: Да, да, именно так. Ну, то есть, у нас получается ситуация такая, что за 30 лет независимости нашей энергетики, ну, я считаю, что не было сделано ну, таких вот глобальных шагов по развитию нашей энергетики, ну, практически ничего, угу. вот, то есть, и текущее отключение ну, показало нам собственно, вот это конкретно. Но, вот, сейчас. кстати,
0: заявление президента КСМЖ Марту Такаева по поводу того, что нужно поддерживать белых майнеров, мы это прям почувствовали, потому что была у нас вот недавно в гостях Лалита Закирова, и она сказала о том, что майнеры сейчас начали обращаться вот именно в аутсорсинговые компании по бухгалтерии. Да. И вот в компанию AXIS там обращались несколько уже. Говорят, мы хотим обилиться, мы хотим прям платить налоги, вести честный бизнес, потому что нас, оказывается, сейчас будут всячески поддерживать, потому что мы вот белые майнеры. Вот. А, оказывается, они не белые манеры, они, оказывается, белые ходоки для наших чиновников. И их нужно уничтожать, видимо, отключая им свет.
1: Но у нас вот в стране почему-то так вот происходит, что с белым бизнесом угу. начинают бороться. Почему? Потому что вот белый бизнес, знают весь бизнес, который официально платит, платит налоги, который платит, растамаживает все да. по правилам, с ним почему-то начинают бороться. Пример, вот двухлетний пример ограничений. Угу. Бизнес, который а, работал по правилам, его закрывали, а, ему ставили ограничения. Но все мы знаем, что а, был такой же бизнес, только серый, черный, который работал вообще не по правилам, вне каких-то правил. Вот. И этот бизнес работал. У нас, вот это, по-моему, вот у чиновников это в голове как-то, или вот в стране такая ситуация у нас. Я не знаю, почему. Но результат действий у нас виден. И даже в этом случае... В случае, когда электроэнергия отключилась, здесь повторяется то же самое. То есть логику, обратите внимание, что с белым бизнесом начинают бороться. Еще пример приведу. Например, заставляют делать предпринимателям сейчас эти... Вместо контрамарок на алкоголь и на табачные изделия, и на шубы, и на обувь делать маркировку, вот. И маркировку же должны делать предприниматели, которые да. работают в белую. То есть для а, этих белых предпринимателей еще, больш, еще большая нагрузка, да. а, чем а, на а, серых продавцов. А серые продавцы, они как были, а, не нагружены ни налогом, ничего, просто какие-то ставки на таможне там mm-hmm. а, закидывали, ну, по слуху, вот, и а, решали свои вопросы. И все, и товар заходил сюда. Вот. А здесь же вот у нас в стране получается, что... Белому бизнесу работать почему-то невыгодно. Хайпуют все.
0: Хайпуют все. В основном чиновники. И жертвами этого хайпа у чиновников, конечно, становятся белые предприниматели. Друзья, мы еще о хайпе расскажем. Не только чиновников, но и предпринимателей тех же самых и так далее. Буквально сразу после короткой паузы оставайтесь с нами. Рекламный бизнес. И мы продолжаем, друзья. Сегодня тема нашего эфира с Максимом Барышевым. Хайп вокруг бизнеса. Вот все хайповые темы сегодня мы и обсуждаем. Так, и еще одна из хайповых тем, это стала э, тема процедуры возмещения ущерба бизнесу. Э, И здесь многие придирались к коэффициентам, придирались еще к чему-то. Накануне же, да, состоялась вот эта встреча с представителем бизнеса. Да, и сразу же блогеры там начали у себя в Инстаграме, в соцсетях размещать, что вот, дескать, неправильно, несправедливо, куда смотрит Акимат и так далее и тому подобное. Максим, вот расскажите, как на самом деле будет вот этот вот ущерб возмещаться предпринимателям и так далее?
1: Да, расскажу исторически. Исторически обсуждение процедуры возмещения началось еще 8 января. И мы настояли, мы от имени Национальной палаты предпринимателей настояли о том, чтобы возмещение ущерба было реальными деньгами. То есть деньги из бюджета, чтобы выделялись на восстановление пострадавшего бизнеса. Так как эта процедура восстановления денег из бюджета вообще первый раз в жизни на поддержку бизнеса как-то формируется, опять же, за 30 лет независимости, смотря даже на примеры других стран, где во во время пандемии поддерживали не только сотрудников 42-500, но и в основном бизнес. То есть везде в Европе, в Америке, в Турции, практически все страны, кроме России и Казахстана, которые признали коронавирус, поддерживали предпринимателей реальными платежами из из бюджета. У да. нас же такого не было. То есть в среднем выплачивали, ну, пример Германия. Mm-hmm. Они выплачивали в среднем 70% заработной платы, платы сотрудникам, чтобы их удержать на рабочих местах. Но я помню, там, там по 50
0: тысяч евро они выплачивали некоторым компаниям, вот в период пандемии, когда самый такой пик пришелся.
1: Да, и они выплачивали компаниям. Вот у меня у знакомых компа- компания, которая владеет гостиницей в Германии. Так вот, гостиница в Германии в, за поддержку, за то, что гостиница не закрылась в течение года, за то, что гостиница не раз, как сказать, не раз уволила, да, уволила сотрудников, более 500 тысяч евро за 2021 год. Компенсацию. От, это одна компания, одна гостиница в одном среднем городе, не столице. Ничего себе. А, получила поддержку от государства там, более 500 тысяч евро. То есть, ну это вот, уважаемые радиослушатели, вам для примера, а, как поддерживает государство бизнес, ну скажем, в той же развитой Германии, и, и как а, поддерживает бизнес у нас. То есть первый да. раз уже из них механизм был разработан. А, возмещение ущерба. То есть это прямое возмещение конкретного ущерба. Вот а, Ничего раньше не было. Никакой нормативки, никаких нормативно-правовых актов, никаких э, документов и законодательств. Да. И вот э, вместе с Национальной палатой предпринимателей... И, конечно же, здесь были задействованы и Министерство национальной экономики в обсуждении этого механизма, Министерство финансов. Людей, которые ответственны за это взаимодействие, я от души благодарю, потому что это была ну, действительно очень серьезная, большая работа проделана. Механизм был выдан. Механизм по возмещению ущерба был сделан, был выдан. Вчера мы провели первое пробное заседание в Алмате комиссионные, то есть 40 человек было в комиссии, присутствовали. Для чего? Для того, чтобы обсудить с пострадавшим бизнесом методику. Действительно ли эта методика устраивает предпринимателей, действительно ли эта методика она включает в себя возможность возместить ущерб предпринимателю. Что вчера было выявлено? В беседе беседе было выявлено, что методика может быть изменена, методика подлежит небольшой корректировке, и она уже будет изменена сегодня, должна быть вечером, завтра она уже должна быть принята. Вот смотрите, в экстренном порядке эти методики уже меняются. То есть я вижу, как меняется государственный чиновничий аппарат, Буквально за последние ну, 1-2 месяца э, изменения все-таки начались в конце прошлого года. И вижу, как к нам навстречу уже предпринимательскому сообществу э, идут в том числе министры, -министры, вице-министры финансов, национальной экономики. И за конкретно эту работу я хочу их поблагодарить. Вот. Коэффициенты, значит, были выбраны следующие. По возмещению, я сейчас про, по коэффициентам скажу сразу же, эти коэффициенты на возмещение товарно-материальных запасов. То есть это, если вы, например, владелец бутика по сотовым телефонам, украденные сотовые телефоны, которые для вас являются средством, ну, собственно, товаром, который вы продаете, да. вот, они должны быть восстановлены. И мы, как предприниматели требовали от правительства, чтобы восстановление было не только малого и среднего бизнеса, но и крупного бизнеса в том числе. Пока что здесь мы останавливаемся только на малом и среднем бизнесе. Про крупный бизнес идет отдельное обсуждение. Так вот, как будет происходить восстановление по товарным и материальным ценностям? Если это компания «Общий ПИД», вот, там, там ресторан, бар, еще что-то вот, а, разграбленный, то а, половину месячного оборота, товарооборота, а, будет восстанавливать а, от, а, от правительства. Вот, если а, сумма ущерба меньше этой mm-hmm. суммы, сумма ущерба, то есть указанная, а, меньше этого, этой суммы, то а, тогда а, будет восстановлена сумма ущерба. Конечно же, кроме суммы ущерба, еще будет восстановлено э, ремонт помещения, если э, с мебелью что-то случилось, там, сгорело или поломалось, будет восстановлена также и мебель. Mm-hmm. Вот, то есть, э, здесь восстанавливаться. то есть, государство в текущий момент будет восстанавливать полностью весь Пострадавший бизнес.
0: А расходы по оценке вот всего ущерба, кто на себя берет, государство или да, предприниматель?
1: Р- расходы по оценке ущерба, по, если а, будет а, необходим аудит, а, государство берет на себя.
0: А, ну предпринимателю единственное, что нужно, это оставить заявку. Да. Все. Остальное все уже будет да. размещено в рамках... вот. Да,
1: предприниматель оставляет заявку на инфоказахстан.ткз, прикладывает необходимые документы, вот дальше все оплачивает правительство. То есть предпринимателю не нужно оплачивать ничего.
0: А если предприниматель... Ну вот к примеру, да, мы же понимаем, что где мы живем, да, и что мы привыкли, чтобы у нас было покрасивше да подешевше, это когда мы что-то сами покупаем на свои деньги. А когда нам кто-то что-то делает, то хочется подороже и покрасивше, да? Если предприниматель, например, сам говорит, вы знаете, вот у меня тут столы стояли, а столы у него стояли местное производство или китайское, а он говорит, сгорело все дотла, вот прям дотла сгорело, производство было итальянское. Вот, вот документов, извините, Документы, там все, все извините, сгорело, ну, чек, чеки потеряли, вот 10 здесь лет. Же уже Ну,
1: я не знаю, здесь же сгорели, да. потерялись чуть, 10 лет назад купил. Ну вот как оцените? Здесь есть ну, опять же процедура. Если э, с э, оценкой uh-huh. не согласен предприниматель, то есть такое есть и такое тоже предусмотрели. Uh-huh. То тогда предприниматель проходит судебную экспертизу, э, или же судебно-товаровеческую, или судебно-бухгалтерскую экспертизу. Uh-huh. Вот, и на основании этой экспертизы э, предприниматель получает возмещение. То есть это уже после экспертизы. Экспертиза Сроки По срокам мне тоже вчера задавали вопрос, и ну, блогеры говорили, что вот экспертиза затянется, это будет там какие-то огромные количество времени. По экспертизе, по срокам 30 календарных дней, то есть за один месяц проводится вся эта экспертиза.
0: Если будет оказано в судебном порядке, то тогда возмещение будет.
1: Конечно, тогда будет возмещение после этой судебной экспертизы. Если судебная экспертиза а, затянется, то есть еще плюс на 10 рабочих дней максимум. Mm-hmm. Вот, мы сейчас ведем переговоры, а, и в эти переговоры включился Рустам Анарбекович Шурсунов, это наш а, бизнес-омбудсмен. Так вот, переговоры мы ведем о том, чтобы а, экспертизу, время экспертизы mm-hmm. сократить до 10 рабочих дней, то есть до 2 недель для того, чтобы а, как можно быстрее восстановить а, работу. И здесь, по по этому направлению, я думаю, что будут привлечены еще дополнительные средства и дополнительные эксперты из других городов Казахстана. Я так
0: понимаю, что в основном, в большинстве случаев, все вот эти вот вопросы по возмещению ущерба для бизнеса, они будут рассматриваться в индивидуальном порядке. То есть будут выезжать оценщики, смотреть, у кого что, как составляются протоколы, и согласно ним уже все будет выплачено. Здорово, хорошо, тогда, в принципе, мы за бизнес спокойны. но самое главное, чтобы началась процедура выплаты. И вот тогда уже бизнес, естественно, молчать не будет, они будут говорить, мне вот по справедливости выплатили, или там, давайте, мне там не доплатили, давайте доработаем, там, например, коэффициент или еще что-нибудь, да? Нужно да. будет дождаться. Я так понимаю, что Первая уже... Первая
1: выплата а, планируется в эту пятницу. То есть первый, пятницу. Да, первые выплаты уже твоим а, а, предпринимателям, планируется на эту пятницу. Уже в бюджете деньги есть. И я думаю, что все процедуры, если будут пройдены, сегодня, сегодня, по-моему, сейчас, чуть позже у меня будет информация, то первым двоим, сначала двоим, то есть это, опять же, почему двоим? Такие тестовые. Да, это тестовые. То есть это проверить всю процедуру. Опять же, напомню, что процедура выплаты за ущерб, она в первый раз в Казахстане осуществляется, поэтому Сейчас тестово просмотрим все процедуры, какие есть, все бумаги, которые необходимо подписать для этого, потому что у нас создана комиссия, 44 человека, и какие бумаги нужно подписать, какие документы нужно подложить, потому что это бюджетные деньги, за бюджетные деньги, собственно, будут нести ответственность, собственно, вся вся наша комиссия, в состав которой вхожу я, поэтому мы... все проводим ими, в соответствии с законодательством.
0: Но я так понимаю, что в следующий вторник мы уже можем, будем погу... 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 поговорим о каких-то результатах. Да, да.
1: О первых результатах. Все здорово, отлично. А, вот еще какой вопрос задают. Так. Есть бизнесмены, которые задают вопрос. Они говорят, вот мы mm-hmm. получим деньги, а можем мы не заниматься дальше бизнесом? То есть будут ли какие-то ограничения? Если мы не будем mm-hmm. заниматься, попросят ли деньги обратно? Mm-hmm. Вот, это вот тоже частный вопрос mm-hmm. какой был. То есть бизнесмен переживает. Он, что Может, он как это, раз перед этими событиями хотел продать это... бизнес, а да. тут такое счастье привалило. А, вот. <свят> И хочу официально заявить, что никаких требований к бизнесу, то есть его там, продолжение, возобновление, еще чего-то, таких требований не будет. Единственное будет требование целевого использования на ремонт помещений. <свят>
0: вот. Можно отремонтировать, а потом уже продавать. Да. Все отлично, хорошо. Так, еще хайповая тема, на которую очень много блогеров, ну и предпринимателей, в том числе, и экспертов. Как мы выяснили, у нас очень много экспертов, таких трансформирующихся из экспертов по пандемии в эксперты по военным действиям, а теперь по утильсбору. Вот Про да. утильсбор хотелось поговорить. Самая такая вот животрепещущая тема. Хайпуем да. дальше. Хайпуем дальше, да. Тут нам заявили о том, что деньги, которые были собраны вот на балансе а, оператор Роб, а, они будут направлены, во-первых, на кредитование льготное под uh-huh, 4%. Uh-huh. А второй момент это то, что вообще просто меня поразило, это без первоначального взноса можно будет взять автомобиль, приехать и сразу уехать на нем. А, это как? Это получается действительно такое возможно, и насколько это правильно будет?
1: Um... Ну, как человек, который это заявил, он, наверное, конечно, знает экономическую теорию. Мы же mm-hmm. хайпуем, да, сегодня? Yeah. Вот. Скорее всего, он знает экономическую mm-hmm. теорию. И, скорее всего, то, что он сейчас заявил, это конкретный популизм. Угу. То есть да, мы это обсуждаем, да, мы говорим, что вот, это возможно или невозможно, но...
0: Но он сказал, это очень хорошая вот прям инициатива.
1: Да, и, инициатива замечательная, чтобы народ пообсуждал. Да. Но вам хочу сказать, что автом... кому сейчас, вот у нас Казахстан, кому о, доступен автомобиль? Это, наверное, 10% казахстанцев. Ну да. Нет, наверное... Даже это много... меньше. Это, наверное, одному да. проценту казахстанцев ага. а, доступны новые автомобили. Да. В кредит, в рассрочку, не в, ну, все такое. Ну, то есть, если мы а, говорим про а, экономическую теорию, ну, то есть про основу экономической теории, когда мы а, большое количество денег а, в, вкидываем в экономику страны, mm-hmm. не разобравшись, как mm-hmm. а, это все а, будет использовано, то, конечно же, в, в конечном итоге мы получим инфляцию. Вам пример, вот, уважаемые господа из правительства, который принимает такие решения и так вот заявляет. Ну, вот, был, была выдача, раздача денег пенсионных для покупки квартир. Да. Вот. Сколько человек воспользовались? 200 тысяч. Угу. Сколько денег было вымыто из пенсионной системы? 1 триллион триста тысяч. 1 триллион триста миллиардов. Вот, Что мы получили? Мы получили неконтролируемую инфляцию, мы получили вывод экстренный вывод денег за рубеж, мы получили невероятное расслоение общества, которое, в том числе то есть 200 тысяч человек, которые сняли по сути 10 процентов. От э, всей э, пенсионной системы, которая имеется. То есть, вот сейчас мы. э, Я же говорю, стандартное мышление. В прошлом году с пенсионной, в этом году, давайте мы там 250, сколько то миллиардов осталось, а давайте мы теперь э, машины всем раздадим.
0: А на ошибках никто не учится.
1: Да, ну то есть э, выводы никакие не были сделаны. Э, Президент, как сказал э, Ксамжу Маркемельчику, в сентябре прошлого года необходимо инфляцию удержать mm-hmm. в коридоре 6%, yeah. в конце года инфляция подобралась вплотную в 10%, это официально. Ну, то есть, если вот мы э, говорим про э, конкретику принятые решения, а давайте, что просто? Просто давайте вот сюда вот направим. А, а не направим, не, вот, например, там же лежат эти деньги, они же это реально, ре, реальные средства, но из этих денег э, можно же построить э, долгосрочные проекты, то есть это заводы, Какие-то да. производства ну, Например, у нас ну, Шинный завод же у нас есть Усилить производство шин Усилить производство там Кабеля для проводки автомобилей, Здесь внутри Казахстана Это можно сделать Но это долгосрочные проекты Которые дадут рабочие места, дадут налоги Которые да. будут работать на экономику Но если мы раздадим то же Мы когда говорим Машина, ну машина это не актив Машина это пассив Машина ⁇ это то, что тянет деньги постоянно. То есть, когда человек берет машину, он сразу же берет себе а, затраты. Вот. И тут надо очень серьезно подумать и не, не а, хайповать, не быть популистом на вот таких вот заявлениях, а реально думать, куда эти деньги инвестировать так, чтобы они приносили не прям сейчас какую-то выгоду, а в течение 3-5-10 лет. Ну, развить эту тему
0: я хочу сразу после рекламные паузы. Друзья, мы еще поговорим о том, как же все-таки улучшить благосостояние казахстанцев и сократить вот этот разрыв между бедными и богатыми. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ А мы продолжаем, друзья, с Максимом Барышевым обсуждать самые хайповые темы прошедшей недели последних дней. Ну и сегодня тоже было немало таких новостей, на которых многие хайпанули. Но вот до этого мы, до ухода на рекламу, мы обсуждали тему сбора что деньги, которые были на балансе, оператора РОП направят на льготное кредитование, что там вообще можно будет без проблем, даже без первоначального взноса взять кредит на машину. Но, Максим, вот сейчас просто на пальцах объяснил, что делать этого не стоит, потому что это может вызвать инфляцию в Казахстане. Мы все помним пенсионные вот эти накопления, которые снимались на покупку недвижимости. Бедные и раньше не могли себе купить квартиру, а богатые купили себе еще больше квартир. да? И вот этот разрыв между бедными и богатыми, он еще больше увеличился. Плюс инфляция. Вот. Здесь еще одна из хайповых новостей, и многие на этом сейчас делают себе имена, на том, что Самрук Казына он сейчас будет реформироваться. 50% штата там сократят. Самрук Казана будет прозрачным. Он будет всем таким хорошим. И, возможно, даже каждый казахстанец сможет стать совладельцем Самрук Казана. То есть 19 миллионов акций на каждого разделят. Новый казахстанец рождается. Ему тут же дают акцию Самрук Казана. И вот он тут же уже богатеньким становится. К чему это может
1: привести? — ну, скажем так, акции, которые разда- раздаются акции, такие примеры у нас есть, такие примеры у нас есть в мире. Это у нас Дубай, ну да. Арабских Эмират, где каждому гражданину давали определенную долю от богатства. Mm-hmm. Вот, что получилось? Получилось, что э, из их э, там миллионного населения, там, по-моему, не так много, их там, до 4 миллионов, по-моему, mm-hmm. Вот, а, коренных, вот да, коренных арабов, да, коренных арабов э, которые просто перестали развиваться, работать, э, они работали на госслужбе в, в свое удовольствие, потому что имели там определенные, э, достаточные для их проживания и развития деньги, вот, и сейчас вот на настоящий момент завершили э, вот эту вот процедуру которые при рождении выдают определенные а, проценты а, раз, родившимся. Вот. Для Казахстана, может быть, это сейчас и наоборот нужно. То есть внедрить, чтобы казахстанцы перестали уезжать. Только, только поэтому? А... Чтобы перестали уезжать? Ну, то есть хорошие умы Казахстана уезжают это все. Вот. А, это первое, второе. А, Но ну, опять же, расслоение и беднота всего населения, а, как мы видим. То есть здесь уже необходимо, я думаю, что а, это, этот уровень тоже поднимать. Вот. Потом а Самрук Казана. Мы а Самрук Казана в наших программах а, обсуждали а, задолго до того, как это стало мейнстримом. Вот. Мы обсуждали и наши предложения, и а, развитие Самрук Казана. Вот, что я вижу? Самрук Казана – это конкретно более 50% всей экономики нашей страны. Самрук Казана – это сосредо... сосредоточение а, там, заводов, фабрик, авиакомпаний и, и там, много, много чего а, в а, большой а, непонятной структуре. где Закрытой. А, да, закрытой структуры, где там а, есть... Как вот мы говорим, что есть Самрук Казана, есть дочки Самрук Казана Внучки, правнучки и праправнучки Самрук Казана Которые тоже Имеют место быть Так вот, в Самрук Казана Управляющего персонала Там примерно Столько же, сколько реальных сотрудников Которые Достигают результата То есть это такой огромный перекос В сторону управления Ну хорошо Если это так, дайте Самрук Казана рыночные условия. Если если это так, ну давайте Самрук Казана будем работать так же, как весь рынок у нас в Казахстане работает. То есть Самрук Казана это, естественно, там большой глобальный глобальный игрок на рынке. А если разделить все активы, как это было раньше, то, то есть там же было раньше два фонда, один Самрук, один Казана, потом они объединились, вот. А до этого у каждого предприятия было свое управление, свое руководство. И здесь получается таким образом, если все предприятия находятся в структуре саморук казана, то убыточные предприятия, они, убытки покрываются за счет других предприятий, которые прибыльны. Прибыльные они не столь прибыльные, как могли бы, потому что, стиль управления и руководства он он не не предполагает такое сильное галопирующее развитие выходы на внешние рынки то есть здесь Самрук Казна как мы видим это глобальное предприятие которое обладает бесконечным ресурсом внутри Казахстана но я например не видел ни одну компанию но может быть я и только которая вышла со своим брендом со своей продукцией куда-то за рубеж. То есть нет, такого нету. Также сам руказна устроила внутри себя непрозрачную, непонятную систему закупок. То есть здесь уже нашему товаропроизводителю, который даже он получал сертификат STKZ, тут тоже не пробиться. То есть, там есть какие-то мутные схемы из одного источника и так далее. Политика трейбализма. Вот. Да, да, и здесь менять это обязательно нужно. Вот. Останется или не останется вообще сам, сама Самрук Руказна тут уже непонятно. Что бы я сделал? Вот. Я бы сделал таким образом. Самрук Руказна это заводы, фабрики, предприятия. Вот оставил только заводы, фабрики и предприятия. Uh-huh. В этих заводах, фабриках оставил бы совет директоров. В совет директоров включил бы, ну, естественно, национальную палату предпринимателей, естественно, депутатов того региона, где участвуют где построены эти заводы вот включил бы там предпринимателей таких профессионалов которые могут в режиме совета директоров работать uh-huh. вот и принимать отчетности вот а всю управляющую верхушку которая сверху находится на стройке сократить до одного департамента департамента статистики uh-huh. Которые просто
0: будут показывать цифры.
1: Да, они собирают цифры, э, и и все, и дальше народу все говорят. То есть если на местах будут нормальные управленцы, если на местах будут э, хорошие э, предприниматели с предпринимательской жилкой, то э, самрук казана в этом случае будет работать. Но вот э, то, что вы говорите, 50% — это, скорее всего, 50% управляющий персонал, когда уберется все. И куда... тоже вопрос, а А куда куда пойдут пойдут эти десятки тысяч людей? А, возможно, они пойдут в бизнес. Это очень хорошо, это, это развитие предпринимательства. Вот. А если они будут безработными, я очень <с сомневаюсь, что топ-менеджмент самруказана будут безработными. А вот, кстати, возможно и будут. Я вам хочу сказать, что тут тоже топ-менеджеров сейчас в Казахстане довольно большое количество. Топ-менеджеры в Казахстане, по сути, хорошие топ-менеджеры, да, нужны, они хорошо получают, но Топ-менеджеры, которые сам рук казана, ко мне приходили mm-hmm. а, трудоустраиваться, топ-менеджеры с хорошим образованием. Вот. Но сам казана, это как, о, к сожалению, ребят, если вот вы работаете сам казана, вы получаете хорошие зарплаты, э, э, вы ну, хорошо работаете, достойные ребята. Вот. Но я как бизнесмен вас не возьму в топа. Почему? Потому что я, я вижу результаты, и мой бизнес нацелен на результаты. Вот. А ваши результаты, они... Э, результат действия топ-менеджера, сам рука зна, это написание отчета. Ну, то есть отчет — это не результат. Это само
0: собой, да. Друзья, рекламный бизнес FM, После возвращаемся и обсуждаем тему лайфхака. Возобновляем эту рубрику в нашей программе «У нас учет». И сегодня поговорим про «Элеватор Pitch. Если для кого-то это незнакомый термин, то познакомитесь. А для кого известная, то, возможно, что-то новое для себя и подчеркнете. Ставайте с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, лайфхак от Максима Барышева. Элеватор пич. Как же сделать так, чтобы нас услышали, поняли и с нами работали? Причем презентацию сделать в очень сжатые сроки. Ну, сначала, да, что такое элеватор пич и в дальнейшем уже объяснение. Um...
1: Да, элеватор пич. Вот тема сегодняшнего лайфхака – это короткая самопрезентация. Элеватор пич. где он используется? Ну, а, что это такое? Я вот сейчас зачитаю термин, у меня сейчас записан. Элеватор пич. Элеватор – это переводится лифт. Да. И пич это ну, речь. Или спич – это, вот, это, это с английского языка речь. Вообще история этого термина возникла тогда, когда э, был большой бум инвестирования в Соединенных Штатах Америки, и э, раньше ну, интернета, э, если помните, не было, э, и тогда необходимо было, чтобы э, твой проект как-то заметили, э, зайти в лифт с инвестором, и пока лифт едет на 50-70 этаж быстро по, про свой проект проговорить. то есть пока лифт Заинтересовать едет, инвестора. Это, да, вот да, результат этого быстрого проговора это было заинтересовать инвестора, вручить ему визитку и назначить встречу. Вот, а, поэтому о, был, вот, вот такое вот понятие появилось. Сейчас Elevator Pitch, он а, не потерял своей актуальности, а я думаю, даже а, приобрел еще более актуальность. Почему? Потому что э, в настоящий э, момент э, мы живем в э, время быстрых результатов, быстрых побед. Mm-hmm. И время сейчас ценится э, у, у нас как, ну, больше всего. Элеватор Пич – это когда за 2-3 минуты э, рассказывается э, про свой продукт. Примерно э, структура э, такая – это э, какой продукт предлагается – какие преимущества этот продукт дает. Вот. И информация, ну, коротко о себе, коротко о компании. Вот, а здесь получается, что, что именно важно в этом элеватор Pitch в настоящий момент. В настоящий момент важно, какие проблемы человека <с- или <с- группы <с- людей <с- решает этот конкретный продукт. Вот, с этого необходимо начать. То есть проблема такая, решение проблемы такой. Вот, мы это сделали, мы решили эту проблему за э, такое-то время, такие-то деньги. Вот, и э, если там человек смотрит заинтересованно, я такой-то в этой компании, компания такая столько там лет на рынке.
0: Окей, хорошо. В принципе, про элеватор Пич, наши слушатели могут там в гугле, возможно, где-то посмотреть, да? Да. А вот сейчас мне хотелось бы услышать прям пример, как за две минуты продать, презентовать и заинтересовать своим продуктом инвестора или потенциального покупателя, клиента.
1: Давай. Включай
0: секундомер. Вот секундомер. Я прям, когда будет время, я прям остановлю. Uh, и uh, на примере uh, продуктов группы компаний Учет. Да,
1: давай, давай. Okay. Uh, сейчас вот проведем элеватор: pitch, uh, конкретный пример uh, впервые на радиостанции. <связь> Итак, <связь> на старт. Внимание, марш. Uh, хочу предоставить вам uh, информацию об uh, сервисе. Называется сервис Электронный документооборот от учетки Z. Электронный документооборот uh, решает uh, проблему обмена и подписания документов с двух сторон, он решает проблему архивирования этих документов и решает проблему восстановления документов, если у вас что-то случилось с компьютером, то есть все документы хранятся на наших серверах, сервера находятся в казахстанском защищенном контуре. Этот защищенный контур, он ну, обеспечивает как защиту, так и надежное хранение информации. Информация недоступна никому третьим лицам. Где это применяется? Это применяется в бухгалтерии при подписании первичных документов с двух сторон. И для юристов при при подписании договоров с двух сторон для предприятий. Вот. Сколько это стоит? Это, это стоит бесплатно. То есть электронный документооборот, от учетки EZ он бесплатен абсолютно. Здесь вы экономите на каждом подписании документов минимум 1000 тенге, если мы считаем саму бумагу, если мы считаем логистику, доставку, то есть доставка до одного контрагента, возврат этих документов. Вот. Здесь мы 100% гарантируем там, сохранность и возвратность документов то есть вы когда подписываете с двух сторон это эти документы находятся у вас это проблема ну, бухгалтера предприниматели знают об этой проблеме вот ну и вы наши радиослушатели тоже вероятно если сталкивались знаете вот ну и конкретно про нашу компанию 15 лет назад была основана группа компании учет сейчас это технологический новатор Который дает вот такие технологические сервисы для предпринимателей и бухгалтеров. И Спасибо. Стоп. Две минуты Успел. 4 секунды. Ну вот, вот элеватор-пич выглядит примерно так. Его можно использовать как в общении между предпринимателями с краткой самопрезентацией презентацией бизнеса, так и для менеджеров отдела продаж, которую, которым необходимо прям сразу же заинтересовать в своем продукте слушателя и человека, принимающего
0: решения. Вот у нас до конца эфира осталась буквально минута, и вот здесь вот хотел бы вопрос такой задать. Многие стартаперы, когда общаются с инвестором, сразу же пытаются продать за деньги что-то. Правильно ли это? Либо нужно сделать предложение бесплатно, потому что здесь я услышал, что учеты до... Это бесплатная услуга. Вот должен ли стартапер сначала предложить что-то бесплатное?
1: Здесь зависит все от модели развития. То есть если это стартап, который нацелен на деньги, на извлечение прибыли, то, конечно же, нельзя ни в коем случае обесценивать свой продукт и этот продукт должен сразу быть, ну, то есть, сколько-то стоит. Если этот стартап, он нацелен на собирание аудитории, как можно больше людей-пользователей в этом стартапе, то, да, действительно необходимо сказать, что этот продукт бесплатен, но мы будем монетизировать нашу аудиторию при достижении, там, скажем, 1 миллиона рублей. Для этого мы сейчас делаем весь маркетинг, мы собираем этот миллион пользователей, которые будут между собой ну, каким-то образом взаимодействовать через эту эту стартаперскую площадку. Соответственно, здесь два, два вида развития бизнеса. Спасибо большое за ответ.
0: Максим, до встречи уже на следующей неделе. Я очень буду ждать следующего вторника, потому что мы запланировали обсудить уже первые результаты вот этой вот процедуры возмещения ущерба бизнесу. И очень хотелось бы узнать о самой процедуре и о том, что об этом думают говорят предприниматели.
1: Ну, уважаемые предприниматели, желаю вам всем отличной, отличного продолжения недели, всем успехов в бизнесе, госслужащим тоже сотрудникам Самрук Казана крепитесь. Я надеюсь, не всех вас уволят. В небытие вот. не уйдет. Да, да. А если собственно решите уйти из Самрук Казана, добро пожаловать в частный бизнес. Это классное приключение с непредвиденным вообще итогом и результатом. Вот. Ну и всем остальным желаю отличного настроения. Всем пока. Всем пока.